0: Olá, pode entrar. Esse é o Porta 101, a sua porta de entrada para tecnologia, o podcast semanal do Canaltech. O programa de hoje, Adriano, o programa de hoje está muito especial, cara. O programa de hoje, 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 é hoje é
1: especial mesmo, viu? Mas ó, só pelo, pelo leve olfato, assim, ó, amadeirado.
0: <risos> hoje a gente tem um convidado aqui que vai ajudar a gente a entender o mundo do Faça Você Mesmo, Do It Yourself de colocar a mão na massa. É uma pessoa que já ensinou a gente no canal do YouTube a fazer um monte de coisa, projeto em Raspberry Pi, a fazer coisa muito maluca e criou seu próprio submarino. Seja bem-vindo ao nosso programa, Iberê Tenório, do Manual do Mundo, querido. E aí, rapazes, tudo bom? <risos> tudo jóia. <risos> Obrigado pelo convite, então, acho que vai ser um papo muito bacana. Iberê, eu vou te falar um negócio, eu fiz o curso do Manual Maker. cara é, eu juro que... pra você que eu quase comprei uma protoboard só por causa disso.
2: Não, é acho que o Manual Maker vale a pena fazer. Pra quem tá ouvindo, pra... a gente, é um curso que a gente fez de graça no YouTube, tá todo lá, todo livre, tem acho que 30 aulas. E começa do zero, ensinando como usar cada ferramenta e tal. A gente se matou pra fazer aqui. Se, se matou. Só que no final deu um orgulho de ter feito, sabe? Depois eu vou até explicar pra vocês uma coisa legal, que é a diferença entre Do It Yourself e Maker, que eu acho
0: que a gente aprendeu bastante essa diferença aí e, e, e vale a pena, sabe? Olha aí. Então, olha, você já sabe, o papo de hoje é sobre esse cenário. Não é tão recente, a gente já tem falado sobre o Do It Yourself, sobre toda essa cena, toda essa cena do Faça Você Mesmo. É espaço para criatividade e é sobre isso que a gente vai falar. Então, sem mais, vamos para nossa vinheta, que tem muito papo hoje aqui. Eu sou o Wagner Waka, Porta 101. Eu sou o Adriano Ponte, Porta 101.
2: E eu sou Iberê Tenório, porta 101.
0: Iberê, vamos lá, então você já começou o programa falando sobre um ponto importante aí né, diferença do faça você mesmo pro maker, então já que você jogou essa bola <risos> já que eu, <risos> Isso eu comecei
2: no fogo na fogueira
1: não, já começa no puro caos, né? Já, já começa Não. que o Iberê propôs trazer um negócio extremamente complexo de um jeito simplificado e numa plataforma onde é super fácil, é um clique de distância, você encontrar um vídeo de um gatinho dançando e no outro o Iberê fazendo um submarino, então é meio complicado isso tudo, ele se propôs, só pra constar pra vocês <risos> lembrarem, tá? Gatinho versus solda.
2: É, e, e às vezes a salda ganha, é isso que eu fico orgulhoso aqui, que é difícil essa, essa vida. Mas cara, vamos lá, o que, qual a diferença entre do it yourself e, e maker? Quando, quando eu era criança, na minha casa tinha muito a ideia de do it yourself, eu morava no sítio, meu pai tinha uma oficina, não era parecida com essa, que essa aqui já tá meio agigantada, mas essa aqui é inspirada na dele, né ele ainda tem aliás e a gente fazia tudo em casa Eu pintava a casa, consertava carro, consertava bicicleta, todo final de semana era uma alegria ficar com meu pai, dando manutenção na casa e fazendo várias coisas de madeira e tal, e isso foi, lógico que pra mim foi uma grande inspiração pro Manual do Mundo e isso é o do it yourself, né você se virar fazendo suas próprias coisas e tal, construir as coisas é, as coisas que você quer do jeito que você quer, o, qual a diferença para o Maker? O Maker é um movimento que surgiu mais dos anos 2000 em que as pessoas começaram a usar tecnologias que antes eram só da indústria. E o mais legal de tudo, começaram a compartilhar o que elas faziam na internet. Então, é, quando você pega um site que nem o Instructables, o Teamverse, sabe, esses sites de compartilhamento de ideias, e, e você vê a galera fazendo coisa no laser, na impressora 3D, no Arduino, que são aí as grandes máquinas do, do mundo maker, o Raspberry Pi você começa a ver que a coisa foi para outro nível. Ficou tipo, sério, ficou sério. Agora, ficou sério e mais legal de tudo, ficou muito fácil de começar, porque você vai lá, tem um projetinho pronto, todos, todos os passos como é que se faz, já tem aquele, aquela thread de 200 comentários embaixo, a galera se degladiando. não, não, eu fiz desse jeito, ficou melhor, vamos fazer assim. E aí você já pega aquele projeto, faz você também, copia, muda algumas coisas, coloca de volta na plataforma e, cara, isso... Eu acho que é muito mais rico do que só a ideia de fazer alguma coisa em casa, sabe? Então, acho que a gente tá dando uns passos bem mais largos agora com isso aí. E, e essa tecnologia cada vez vai ficando mais acessível, né, cara? Porque um Arduino, você compra da China por 30 reais. Não é uma coisa que dá pra dizer que é cara. A impressora 3D agora também, tá ficando aí mil e pouco a impressora 3D, né? Não, não é uma coisa que você racha com um amigo, te, dá pra ter na escola e tal, né? não é uma coisa que você vai usar todo dia, então dá pra comprar em grupo... E, e antigamente era uma coisa meio impossível. Então, putz, mudou de nível, né? E o que eu acho. E outra coisa do movimento Maker que é legal é que as escolas estão começando a usar pra caramba. Elas estão se apropriando desse universo. Os professores ainda né, não tem uma cultura ainda de como exatamente vai usar dentro de cada matéria, de cada item de cada matéria, como que você vai saber usar isso. Mas isso vai se construindo ao longo do tempo, né? Isso daqui 10 anos a gente vai ter certeza de, do que fazer. Então acho que esse, essa é a diferença desse movimento maker e do do-it-yourself em si, só que é uma coisa que é dentro, que
0: ela faz parte do movimento maker, mas eu acho que o movimento maker é um pouco maior do que tudo isso. É, e, e é engraçado, né, porque a gente tá fazendo a, a tecnologia ser mais acessível e aí entra o trabalho que você faz, que uma galera faz na internet, que é de trazer, o, deixar o conhecimento mais acessível, né, porque aí o problema é outro, né, saber é. como usar
2: é, nossa, a gente rala nisso porque tem coisa, que por mais o Arduino mesmo, por mais acessível que ele seja você tem que ter uma base ali, né, então você vai, vai mexer no Arduino e nunca fez uma linha de código como é que a gente vai botar isso agora, lascou e aí você encontra algumas ferramentas muito legais, né, programação em blocos aí você olha, pô, se a pessoa é alfabetizada, ela consegue programar ali, né, programação em blocos, consegue fazer ligar depois que o cara ligou o primeiro LED, né, no Arduino aí já era, aí ele se dá conta que ele pode fazer o que ele quiser eu acho muito legal isso.
1: Esse é o passo mais difícil, pelo menos na minha opinião, Iberê. Você mostra para as pessoas que ela não precisa seguir exatamente a linha do zero. Você passa para ela toda a possibilidade. E para ela entender que a partir dali ela pode continuar, para mim é a parte mais difícil. Porque eu vejo muita gente que gosta de conteúdos exatamente como o que você entregou no Maker... Só que a pessoa fala, ah, é um conteúdo legal, só que só dá pra ligar LED, só dá pra ligar motor, só dá pra fazer isso e colocar um sensor disso. Aí você fala, você não pensou nem em juntar eles assim? Ah, não. É porque na aula 1 é um LED, na aula 2 é um negócio de proximidade. Então a pessoa, de fato, se apropriar do conhecimento, essa parte é complicada, viu? Essa daí é a mais Cara. difícil.
2: É, eu já pensei em fazer uma árvore, assim, tipo, você coloca, você joga os ingredientes que você tem e ele dá tudo que é possível fazer. Porque, cara, se tiver um sensor de distância, só esse sensor de distância, o único sensor que você tem, já dá, mas dá pra fazer um monte de coisa, já dá pra fazer, sei lá, o, o dentro da garagem você coloca lá o quanto o carro pode estacionar, você coloca, dá pra você fazer um alarme, dá pra você fazer uma torneira que você passa a mão na frente e ela liga, é... Meio já, já, você já tem uma, uma gama infinita de coisas que você vai fazer com esse sensorzinho que é o mais simplesinho de todos, né? Tem um monte de outras coisas. Você começa a combinar sensor e tal. Alarme, eu acho que é um mundo à parte, assim, né? Do quanto você... O jeito que você pode brincar de coisas diferentes que você pode fazer e tal. É, tem que começar a pensar em como você pode juntar uma coisa com outra, né? Jardinagem é sensacional, ligar, fazer a, não, toda é a rega automática. Sensacional,
1: você quase surtou <risos> tentando fazer sua rega,
2: sensacional não. Eu, não. Eu, tenho uma, eu tenho uma briga eterna com a rega, porque <risos> o problema da rega é que tem água, né cara? A, a dificuldade da rega é a água, porque a parte eletrônica ela é fácil, agora a parte da água é um saco, porque <risos> a, água, a água vem com sujeira, entope todos os bicos de, de irrigação. <risos> Aí vai, vai, você fácil. coloca mais água do que deve Menos água do que deve A parte complicada é a água O eletrônico é fácil Mas eu sempre estou desmanchando e fazendo de novo a regra, As regras que eu tenho aqui E elas vão melhorando ao longo do tempo Pra quem não vê Mas esses acho vídeos que no
1: nossa, pra quem não vê esses vídeos, gente, do Iberê, é fantástico, que tem um batalhão de plantas no primeiro vídeo, tô passando em todos. Aí depois, volta um mês depois, É, eu acho que a rega parou em algum momento e elas deram uma secada, aí depois vai avançando, até que chega no estado atual do Iberê, que é a Mata Atlântica própria dele, que é fantástica, e cara, tem voltas e voltas e voltas da rega, é tipo, não tem como não respeitar a rega do Iberê, cara, é fantástica. <risos>
0: Agora, aliás, falando nisso, Iberê, você é... Assim, é um jardineiro. A sua, profissão, não, a sua profissão é, de certa forma, criar gambiarras pra, pra vida, né? Tentar, vamos experimentar isso, vamos é, fazer um teste com esse negócio, vamos fazer um experimento assim. Na tua casa, quanto que você já fez de gambiarra assim, que você parou e, e falou assim, hm, tá, isso funcionou, mas não dá para deixar assim? Né? Porque é, eu acho a parte mais difícil É quando você fala assim, nós funcionou Aí você vira e fala assim, tá bom, agora vamos deixar bonito <risos> <risos> Então aí em casa tem um fator Mari Aí é outro... Por exemplo, <risos> se você perguntar no Manual do
2: Mundo, eu teria, assim, umas 500 gambiarras que eu ia falar pra você que eu fiz aqui, só olhando atrás de mim. Esse painel, tudo eu que fiz. Então, é, cada, cada pendurador de ferramenta é um rolê diferente. Então, aqui tem uma caixinha de óculos pra colocar os óculos de proteção que foi feito, cortada no laser, que cabe tantos óculos, eu calculei a altura, não sei o quê. Agora, lá em casa, a coisa tem que ficar bonita, porque senão não tem permissão de entrar. Então, dentro de casa tem muito poucas coisas que eu fiz. Por exemplo, esse final de semana... As, lá em, eu tenho uma casa que é um sobrado, né, então na, embaixo da escada sobrou um espacinho, a gente fez uma casa de para pras meninas, é tipo uma caverninha, que você entra lá, tem que entrar ajoelhado e tal, mas elas adoram. Aí esse final de semana eu coloquei, eu tinha uma lâmpada lá dentro, que era daquela aquela luminária, tipo tartaruguinha, que era horrível, tipo, você ligava a luz, ficava uma luz meio na cara, assim, aquela luz dura, eu falei, não, vamos botar uma luz decente aqui. Eu comprei um LED, eu não lembro, que não sei o que de fada, é um LED todo cheio de bolinhas brancas, assim, ele é meio irregular, não é aquele LED todo pontilhadinho, que é uma fita. Ele é um fiozinho, é um araminho cheio de LEDzinhos espalhados, fica muito bonito. E aí eu comprei quatro, emendei um no outro, comprei uma fonte chaveada, botei lá no lugar da lâmpada e tal. Aí você acende a lâmpada, acende todos os LEDs, não tem mais lâmpada, fica uma iluminação toda uniforme, bonita pra cacete. Aí ficou maravilhoso, as meninas amaram, não sei o que, ficaram lá dentro. Deu três horas, o negócio... Puff, Apagou. <risos> aí eu falei, eita, nós. <risos> aí, isso foi agora, foi domingo. Aí, ontem a Mari chegou pra mim, é, vem uma amiga da Helena aqui na quarta-feira, a Helena ficou falando desse negócio na escola, a menina tá super ansiosa pra ver essa caverna iluminada aí que você fez, só que não tá funcionando. Eu falei, ai, ah, meu Deus do céu, e toca entrar voando na internet pra achar um negócio que entregue hoje. Caraca eu consegui consertar a fonte porque eu acho que eu fechei demais eu coloquei dentro de uma caixinha plástica que eu comprei Nossa, e eu não furei eu, fu eu, eu acho que foi isso e aí eu não furei direito a, a caixinha fiz poucos furos, ela, ela deve ter queimado e porque as não é?
0: vão passar vergonha na escola né? não, é, não pode então, <risos> mas Caraca.
2: essa é uma das coisas que eu fiz em casa também tem uma coisa muito bonita que eu fiz que é o a mesa de centro da sala quando a gente é, comprou essa casa que eu moro agora, a gente demoliu uma garagem que tinha na frente da casa, uma garagem velha, feia lá, e ela tinha quatro pilares de peroba, que é uma madeira muito boa, assim, muito densa. E esses pilares eram de 30 por 30, né? Muito, uma, parece um trilho de trem, assim. Aí eu guardei essa madeira, falei, não vou jogar fora essa madeira, mas nem que a vaca tussa. E ficou lá guardado uns dois ou três anos. Aí a Mari queria comprar uma mesinha de centro. Eu falei, não, mãe, mas quando você vai pagar nessa mesinha de centro? Ah, vai pagar tanto. Eu falei, não, com esse valor eu vou comprar uma lixadeira pra mim. <risos> aí, eu comprei... <risos> aí eu comprei a lixadeira, porque precisava de uma lixadeira boa. Eu falei, vou comprei a lixadeira que dava pra fazer uma mesinha de centro. Deu que ver pra eu cortar essa madeira de 30 centímetros, de 30 por 30. 30 de profundidade e 30 de largura. Caraca. E aí eu coloquei uma do lado da outra, assim, formou um bloco. É que pesa mais ou menos uns 100 quilos de peroba maciça, assim. Aí eu, eu juntei, colei, lixei, 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 desse negócio brilhante, envernizei e tal. Ficou lindo, um blocão. Só que, cara, pra tirar da varanda e botar na sala...
1: Ah, então Rapaz, foi por sua causa. precisou de uma
2: engenharia ali. Precisou ah, então de uma engenharia, de você, mas ficou bonito. Liberi.
1: Foi por causa de você que eu vi aquele livro nas prateleiras semana retrasada, Danos Estruturais por Mesinhas de Centro. Foi você... Entendi. Cara, vou falar que se fosse
2: um apartamento, não sei se
0: rolava não. É? Acho que a <risos> sala ia cair, não? <risos> <baixo. risos> ia, ia ter que chamar um engenheiro, um engenheiro, falar então essa mesa pode ficar nessa sala? É, mas né, ela é, quando, gostou? É?
2: gostou? Gostou, gostou. Gostou. E, e o mais importante, as meninas podem subir em cima sem medo de virar, porque aquilo não vai virar <risos> nunca. <risos> Mas em casa, o que eu faço mais é coisa de fora de madeira. Assim, fora da casa tem um monte de coisa que eu fiz. Tem tudo que é gir giral pra planta subir, é, a, a, armário, prateleira, essas coisas de madeira, tá cheio fora da casa, porque aí fora de casa você consegue. Pode fazer uma coisa um pouco menos acabada, menos design, assim, que
0: tá tudo certo. Agora, vamos falar então as pessoas que estão ouvindo a gente, né? Como que começa, Iberê? Porque, assim, eu acho que... O, quando eu vi a, a... O próprio Manual Maker, assim, foi, cara, pô, muito legal. Você empolga, né? Você fala, putz, eu quero... Eu, eu quero fazer esse negócio aqui, apertar esse botão e ver essa luz acender, que deve ser muito legal, né? Deve ser uma sensação muito interessante de, fui eu que fiz essa lâmpada, assim como você faz a lâmpada aqui, mas essa, fui eu que fiz. Mas... O começo parece difícil porque é isso, eu não tenho a protoboard em casa, eu não tenho os fiozinhos do Iberia em casa, eu não tenho... Ah, uaca, não vem, né? o começo
1: não é difícil porque você tem o Manual do Mundo.
0: <risos> não, tem uma coisa
2: que chama Tinkercad, esse é o começo. O Tinkercad, é só procurar, aí, é, Tinker com K, tá, Tinkercad. É um programinha, é, ele é de graça, tá, um, você, é, é na internet, você não precisa nem instalar no seu computador, que você roda uma simulação de Arduino. E aí na simulação, você faz, você coloca os componentes, você faz o bagunça que você quiser, porque não vai queimar, você não vai pagar nada, não vai ter treta nenhuma. E ali, cara, foi ali que eu comecei, a primeira, não vou, não vou mentir que a primeira vez que eu usei Arduino foi fazer um motor estrela lá, que não foi no TinkerCAD, depois que eu descobri o TinkerCAD. Aí eu fiz a festa, porque não precisava comprar nada, você vai testando, aí uma hora que você percebe que você deu conta, aí você fala, putz, vou comprar, então essas coisas que que estão ali. E é de graça, cara. Então você fica se divertindo lá na simulação. A simulação não é uma coisa chata, é a plaquinha mesmo, que você liga um fio, liga no outro lugar, é tudo... os objetos estão todos ali. Você faz a coisa como se tudo fosse Tudo 3D, física. né? É, tudo, tudo... 3D e, e do jeito que você vai ver na vida real. A proporção entre os, entre os componentes é toda certinha. Então na hora que você vai fazer, você só copia o que tá lá. E a programação você faz ali também. Se você fizer alguma coisa errada, ele já não deixa. Você pode programar em bloco, se você quiser e tal. Então se for para começar com Arduino, eu começaria aí. E o TinkerCAD também tem uma área de 3D que é bem basicona, assim, pra você começar a aprender a modelar e tal. Putz, você quer fazer uma arruela, aí você vai lá e faz lá. Quer fazer um cubinho e tal. Você começa a entender como é que faz essas coisas. depois ir num Fusion, alguma coisa um pouco mais parrudinha. Mas eu começaria por aí. Agora, se você não quer, quer começar a mão na massa mesmo, eu adoro desmontar coisa. É, eu com... Desmontar e consertar coisa, eu acho que é o começo... Basicão ali, né? Desmontar tem que tomar o certo cuidado, porque tudo tem. Você é, tem que montar tem... de volta, né? Não, geralmente eu, quando era criança, desmontava as coisas que quebrava. Então, é, aí, a, a, desmontar de volta é muita responsabilidade. É, olha, sinceramente. Mas o perigoso é capacitor.
1: Eu vejo você é... desmontando Iberê. Eu sempre quis te perguntar isso. Você sente que quando você desmontava essas coisas, da sua época, da nossa época. Dava um conhecimento diferente, porque uma coisa é um videocassete quebrar, e você tem muito o que fazer. Hoje, se uma TV de LED quebrar, você tem uma board e acabou. Não tem nada para você não, fazer. Não, acho
2: que mudou, mudou muito. Hoje em dia, as coisas são muito mais é, compactas e você não tem muita chance de consertar, não. É, mas quebra o menos também, tem, tem essa vantagem, por exemplo, se o seu celular começar a falhar, já era, tem muito pouca coisa, a única coisa que eu lembro que eu fiz no celular é limpar o conector ali, é, acho que é o, tipo, não tem, já era, se, se você precisa trocar uma tela, alguma coisa assim, você vai ter que mandar pra alguém que sabe mexer, porque um aparelho muito valioso, você não pode botar a mão, né, imagina quebra um celular, dois contos o celular que você tá na mão, você fala, meu, ferrou, é, então, melhor pagar uma grana pra alguém consertar. A televisão também, né? Tipo, O que, que a televisão começou a falhar, você vai fazer. Você vai mandar consertar. Agora, na parte elétrica da casa, por exemplo, ainda não. Tem muita coisa que ainda dá pra fazer. Muita coisa que dá pra instalar. É, bota uma lâmpada inteligente, por exemplo. Uma lâmpada inteligente custa uns 100 reais. Aí você... Não é muito cara, né? Aí você coloca lá, conecta no, no Bluetooth do celular. Pô, você começa a controlar a cor da lâmpada. Que hora ela liga, Que hora ela desliga. Você quer um branco mais quente, um branco mais frio. É sensacional. Tipo, aquele cara que... Quase não fica em casa, mas ele quer ligar e desligar a lâmpada num horário pra meio que dizer que tem alguém em casa. Ele come uma lâmpada dessa, só a lâmpada, não precisa comprar mais nada. nada. Não precisa de Alexa, não precisa de nada. Só no celular dele. Controla, se ele tiver um roteador em casa, né? O roteador é que todo mundo tem. Aí vai lá, bota lá pro programa, ah, eu quero que ligue às 7 da noite, desliga às 10 e meia, dei uma piscadinha entre 9 e meia e 10 pra dizer que alguém ligou e desligou e tal. E tá lá, cara. É, é muito fácil. Mas sim, se você tiver que desmontar coisas mais modernas pra consertar logo de cara, é... pouca coisa dá pra consertar hoje em dia, né? Mas eu acho que a manutenção já é legal, cara. Por exemplo, você é, vai. Em casa eu, eu gosto de ter um filtrinho pra filtrar a água da torneira, que. Que, que ele já. Você coloca uma mangueirinha que sai, entra no filtro, ela passa pelo filtro, você já toma água direto dali, né? E, putz, isso já é um rolê pra você fazer, cara. Você vai passar. Eu, eu já tive se que fazer divertir isso em o casa. final de semana inteiro fazendo esse negócio. Não, envolveu água a gente, a gente
1: assim. já sabe que vai dar errado. O Iberê já provou isso pra gente.
2: Não, e quando vai, você tem que furar a parede perto da água? <risos> Aí lascou, porque <risos> o risco que você corre. Mas tem um vídeo do Manual do Mundo de como furar a parede sem acertar o cano. Então ah, já, é, ah, olha, já assim, ajuda bem.
1: O seu vídeo, Iberê, ele não previa que tem gente louca no mundo, que eu descobri na casa onde eu estou. <risos> que o pessoal passou o cano e o conduíte aproveitando o mesmo espaço. Fica a dica que eu fui trocar os fios e tive uma bela descoberta.
2: Então... Ah, não. É, então. É passou assim. junto, um do lado passou. do outro.
1: É, é bom, né? É bom para quem fez, né? Não para quem é. mora, né?
2: É, por é segundo, <risos> <muito Inclusive. demais.
0: risos> se, se acerta o fio e a água ao mesmo tempo, né? É assim? E aí já, já... <risos> então, curto-circuito, e parece dar nada errado. Falando em dar errado, Iberê, é... Você... Às vezes você mostra, né? Às vezes você... Quando o vídeo ali, ele dá errado, mas depois dá certo, ele vira um vídeo. E eu imagino que quando vocês tentam fazer, dar tudo errado, aí não, não dá para fazer o vídeo. Tem coisa que você tentou fazer em casa, que você falou assim, vou fazer aqui no Manual do Mundo e tal, e deu completamente errado? Cara,
2: tem. Tem uma coleção... Agora, tem umas coisas que já no começo dá errado, nem tem graça contar. Agora, o legal é quando dá errado no fim, você perdeu todo o trabalho, aí é mais bacana. Uma <risos> vez a gente resolveu que fazer um biodigestor. Biodigestor, pra quem nunca ouviu falar, é um negócio que você pega coisa podre, então o resto de comida, esterco e tal, mistura dentro de um, de um balde lá, e ele começa a dar gás natural. Vai, o negócio vai fermentando e vai soltando o gás natural, você pode usar um fogão. É uma coisa Pera, muito bacana. O seu objetivo era realmente o gás natural nesse biodigestor? Era, era, é, é, é bem legal, é bem legal. É, não. o biodigestor é pra isso. Não, não confunda com aquele minhocário Exato. tal, que isso é fácil. Não, não, não. E, isso aí, o minhocário é pra adubo, é pra você adubar as plantas. O biodigestor, ele faz as duas coisas. Ele transforma em adubo e ainda solta gás natural que você usa no fogão. Aliás, o gás tá caro, agora seria um bom momento pra fazer. Seria um bom momento. História, que não é bem fácil assim. E aí é muito trampo, você tem que fazer... O que, que a gente fez? Comprou um tamborzão, aí dentro do tambor você coloca um tubo, aí tem várias saídas, porque onde você coloca a comida podre, onde você tira o gás, não sei o quê, tem um medidor de gás que você faz, que é um cano dentro do outro, que ele sobe, e aí quando ele sobe você sabe que tem gás e o peso dele é que dá pressão no gás, putz. Cara, foi uns quatro dias montando esse negócio, beleza. Montamos, pronto. Agora, não é só jogar comida, você tem que colocar merda de vaca pro negócio funcionar. <risos> beleza. Tá. Eu sou do interior, então consigo arrumar merda de vaca. Eu liguei pro amigo meu, ah, tem vaca aí perto da sua casa? Tem, vem aqui. Fomos lá, levei um tamborzão, <risos> chegamos no cara lá, ah, posso pegar um pouco de merda de vaca? Pode, mas tem que ser mais fresca. Ah, fresca tem aqui, ó. Porque se você pegar muito, <risos> muito nova, muito velha, não tem as bactérias que você precisa. Cara, eu enchi uns 50 quilos de merda de vaca no, no tambor. E toca colocar aquilo em cima do carro, e não sei o quê e tal... E trouxemos pra São Paulo, joguei tudo dentro do balde e começamos a colocar comida podre, comida podre, comida podre, junto da merda de vaca, cara. sei que nós ficamos uns três meses colocando aquilo. Tudo que a gente conseguiu foi um cheiro horrível. E nada <risos> de gás, nada. Nenhuma chance de gás. Formou uma meleca verde, assim, uma coisa tenebrosa. E não formou gás nenhum. E aí a gente ficou com aquele negócio gigante no Manual do Mundo, com um tambor cheio de merda de vaca com comida podre, e que era tão pesado que a gente não conseguia carregar em duas pessoas. Assim. Era um negócio que tinha uns 100 quilos, sabe?
1: Resumindo, não é aí... só basta falhar, tem que humilhar, né? Aquele negócio que a gente tem tá com o um negócio fedendo. Agora... Ah, não, mas tem que vir um monte Cã... de gente feder pra tirar daqui. <risos>
2: Não, aí o que, que eu fiz? Aí a gente deu um jeito de colocar em cima da caminhonete com três, quatro pessoas. Porque onde você vai jogar isso também? Você vai jogar no esgoto? Não dá pra jogar em qualquer lugar. A gente tá em São Paulo aqui. Onde eu vou enfiar isso em São Paulo? Aí eu botei na, 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 na caminhonete. Levei até a casa do meu pai no interior. Tipo, a 100 km daqui, que lá é mato. Aí beleza, tinha um lugar baldio lá, longe da casa dele. E nós viramos o tambor no meio do mato. E aí beleza, a natureza dá conta ali, mas... Cara, não, seu, pai ele, filme...
1: seu pai olha pra caminhonete, ô oh, filho, sério que tu trouxe merda pra cá? <risos> De novo. Esse beijo? projeto
2: é, literalmente foi uma bosta, né?
1: A minha, a minha principal não... dúvida pra mim desse projeto é só a seguinte coisa: ele vai formando gás. Pra você coletar isso sem ficar trocando a pressão do projeto por si só e fazer tudo parar, né? Você tem que ficar drenando esse gás pro recipiente, já tem uma engenharia legal aí pra dar errado, né?
2: Então não, mas a engenharia é mais, mais legal do que você imagina. É um tubo cheio d'água com outro tubo dentro. Esse tubo dentro, ele também tá cheio se Esse água. sifono
1: gás que você quer.
2: Aí você vai jogando o gás dentro do tubo menor. E aí conforme você vai jogando o gás dentro do tubo menor, ele vai subindo dentro da água. E ele vai uhum. subindo, você vai sabendo que tem gás ali. E o próprio peso dele pressiona o gás. Então não é uma pressão muito alta, é uma pressão baixa. É só a pressão do peso do, do cano menor, que tem uns 10 quilos ali. E, e aí você liga uma saída pro fogão. Daí, aquilo lá, é, você tem que regular o fogão pra gás natural, né? Porque é diferente do GLP. O GLP tem muita pressão, né? Então, você tem os giclezinhos, tal, de gás natural. E aí, o fogão liga, cara, toca. E tem, tem uns reservatórios mais, mais legais. Cê é tipo um travesseiro gigante, assim, que vai enchendo e tal. Mas esses são os comprados. Comprado, tem menos graça,
0: né? O legal é... Comprado, tá não fazenda. tem graça. Aí... É... Mas, mas, assim, vocês não conseguiram acender nenhum nem, nem um, sei lá um, fazer um foguinho assim inicial pra nada primeiro que já dava medo até de chegar perto pelo cheiro que tinha, outro que <risos> o,
2: o, o cano que de, o, o indicativo de que tem gás é o cano tem que subir, mas não subiu nada tipo, zero, não, não tinha gás ali, aí também tem a nossa dúvida se não tava com vazamento porque a quantidade de conexão que você faz e cola e não sei o que, cola no plástico sempre, colar plástico é sempre meio, meio zica, né então não sei se não teve um vazamento Mas também era, era Tanta chance de vazamento que não dava pra A gente testou todos os furinhos lá Botava aquela o, é, é, Espuma né, em volta, em espuma de detergente Igual a gente faz no GLP Pra ver se forma bolinha e tal Mas não formou nada, conclusão Tivemos que desmontar tudo e, e jogar merda no mato <risos>
0: Mas vamos falar sobre o assunto principal que é desse programa, que eu tô muito curioso. E, você fez um submarino em casa, né? Primeira coisa, de onde que você tirou? Que dia que você acordou assim e falou? Mari, hoje eu vou fazer um submarino?
1: Pior, é. que, o pior é que essa piada foi <risos> intencional, Aka. Essa, essa piada foi intencional?
0: Não. Não foi. Ele, que...
1: ele acordar, virar pra, pra Mari e falar. Hoje eu vou fazer o isso, Hoje? Pode sair, <risos> isso é verdade, <risos> é
0: verdade. É verdade.
2: Cara, mas foi quase isso. Foi quase Foi assim. Aqui no Manual do Mundo, todo, todo o primeiro vídeo do ano era um barco. Um barco-barco mesmo. A gente fez. Começou com um barco de origami gigante que afundou, não deu certo. Depois fizemos um barco de papelão, que foi quatro pessoas no barco de papelão. Fizemos barco de silver tape, barco de dobrável que virava uma chapa, um monte
1: de barco. Minha opinião Aí, pessoal, último... de Silver Tape, você provou que é o bichão mesmo.
2: É, o de Silver Tape ficou da hora, né? Ficou bonito. Mas eu gosto, eu sou, eu gosto mais da prancha de stand-up paddle de garrafa PET, porque foi o melhor barco de todos. Era uma pranchona que dava para umas três pessoas subirem e eu coloquei um motor de furadeira a bateria nele. Cara, isso foi muito legal. Aliás, a, o hélice desse, desse barco tá aqui atrás de mim, em algum lugar aqui no painel, velho. Mas enfim, chegou no último barco que a gente fez, que era, era uma jangada com uma bicicleta em cima, conforme você pedalava a bicicleta, mexia umas pás e tal, eu falei, putz, eu já tô meio cansado de fazer barco, eu queria fazer um submarino, que é um barco power, né? Um barco de outro nível.
1: É um barco eu com, falei, com três aqui. anos de falar sobre...
2: <risos> aí eu, eu... Não, calma, essa parte aí não tava pensando ainda. É, aí... <risos> Aí esse barco, no dia que a gente foi gravar, eu levei a... Eu fui com a Mari. Foi o primeiro barco que ela foi, que ela participou, que, que ela foi junto, né? Foi muito legal. Aí a gente chegou, tava muito entusiasmado lá, ela curtindo o barco. Eu falei, ah, é agora que eu preciso jogar isso. Eu falei, ó, seguinte, <risos> eu queria fazer o... Sub... Eu quero fazer o submarino. Quero fazer o submarino. Mas eu queria prometer nesse vídeo aqui que eu vou fazer o submarino. Porque eu sei que, se eu falasse só pra ela que ia fazer o submarino, depois corria o risco de... De dar errado. Se eu prometesse publicamente, aí lascou, tem que fazer. Eu falei, vamos. eu posso fazer uma promessa que esse vídeo, se ele tiver meio milhão de joinhas, eu faço o hum. barco? Hum, hum, hum. Aí ela olhou para mim assim e pensou, pá, meio milhão de joinhas? faz pô, esse barco, porque não vai ter esse vídeo, vai demorar dois anos para chegar em meio milhão de joinhas. Hum, hum, hum. Aí eu prometi, falei, então, se esse vídeo aqui tiver 500 mil joinhas, o, vi o barco do ano que vem não é um barco, é um submarino cara, deu, assim, tipo, 20 dias o vídeo de de joinha. Quando,
1: quando você aí... falou isso, Iberia, eu lembro que eu fiz duas coisas. Um, eu dei um joinha e pensei, ele tá muito ferrado, cara, não sei.
2: Cara, mas... <risos> Vou falar que foi uma das melhores coisas que aconteceram aqui no Manual do Mundo, porque aí, a gente... Não, mas, não,
1: mas o nível que você levou a coisa também, pô, aí também é sacanagem, ou é, é impressionante, é, mas pô, o, a, o trabalho que você teve, nossa... Sinceramente, assim, pra quem não assistiu isso, gente, vocês deveriam ver. Porque é um, uma das coisas que foi assunto do canal do Iberê por mais tempo fácil. E é impressionante em todos os aspectos. Iberê, fica aqui o meu mais sincero parabéns pra você, pra equipe. Porque, olha, você levou isso longe demais. Ao ponto que funcionou. Você
2: levou muito longe, cara. <risos> <risos> Mas então, cara, na hora que a gente resolveu fazer... É, eu tinha algumas opções de submarino né? Que Dava pra eu dar uma fakeada E fazer aquele semi-submersível Que seria um barco que vai pra baixo d'água E tem aquele respirinho em cima Aquele respirinho ele resolveria uma série de questões Só que aí não era tecnicamente um submarino O submarino ele tem que ir pra baixo d'água Sem nenhuma conexão com quem tá em cima E poder se movimentar livre lá embaixo Esse é o conceito de submarino né, qualquer coisa que tem, ah, tem um cabo que leva a energia, tem um cabo que leva ar, tem, é, não, tem um não, respiro, não. nada disso é submarino. Eu lembro que Daria... você chegou
1: a cogitar um batiscafo, você falou disso,
2: né? Sim, sim, é, o batiscafo seria muito mais, muito mais fácil. Aí, aí falou não, vamos fazer o submarino de verdade, tem que ser de verdade, tem que descer uma profundidade decente, né? tem que ser uma profundidade honesta, não pode ser dois metros de profundidade que qualquer piscina vai, vai ter, tem que ser uma profundidade que só, você só tem no mar. E aí foi, <risos> tipo, demorou um ano só, de, só projetando, um ano só no papel, o submarino, só no papel pra gente decidir, tem um monte de decisão de engenharia, de física ali, que é complicada pra caramba, porque sua vida tá em risco, você, você não tem pois muito o é. que fazer. Você quer, Daí, afundar, das...
1: quer afundar sozinho. Você quer afundar e não quer morrer e ainda mais você quer afundar não morrer e ter navegabilidade. Você foi longe.
2: Não, <risos> então, não, mas, cara... isso
0: tem que virar um vídeo no YouTube também, né? Então é tudo isso. Que... Então
2: esse é um detalhe complicado porque tudo tem que virar vídeo porque senão o submarino não se paga. E aí é... pode parecer simples, mas começa por afundar. Como é que afunda? Para afundar você tem que ser mais denso que a água, certo? Só que eu tenho que estar dentro de uma cabine que ela é gigante pra caber uma pessoa, né? Ela tem que ser maior do que um caixão, pelo menos, vai. Então, no fim das contas. <risos> que eu... Referência aí, Beleza. <risos>
0: Nossa Senhora. Olha, cara, ai... eu vou falar
2: que quando a gente desenhou o submarino pela primeira vez, várias pessoas falaram: Puta, mas isso é um caixão dobrado. E aí eu... o. É, que é, que é não, maravilhoso.
1: Você né? entra nele e fala, tomara que não.
2: <risos> o submarino, ele tem... O nosso tem 600 litros de volume. Cara, 600 litros de volume significa que quando ele estiver na água, pra ele afundar, ele precisa ter 600 quilos. Já começa a treta aí. Como que você vai fazer um negócio de 600 quilos? A gente comprou 430, 450 quilos de chumbo pro negócio descer. Só nisso. Aliás, eu preciso vender chumbo agora. Que grana, hein? Agora, tá aqui. Que grana. É, eu, sei lá, eu não lembro quanto foi o quilo. Acho que a gente pagou 19 reais o quilo do negócio. Foi... Só que, só que eu já, eu já pesquisei antes se dá pra vender depois, né? E dá. E, o chumbo é uma commodity, praticamente.
0: Falando isso, quem estiver procurando, ó, Ibereta. Tá... É. Quem precisar de chumbo, ó, eu tenho aqui lingotes de chumbo <risos> de 3,2 kg. <risos> todos
2: muito. Estão todos embalados. <risos> todos embaladinhos. Perfeito <risos> estado de conservação. O máximo que aconteceu, é eles desceram no mar e já voltaram. E eu vendo lingote por lingote. Quem quiser comprar picado, a gente vende também, não tem problema. <risos> Mas enfim, começa por aí, já começa... As treta já começam dessa, você não sabe nem como você vai descer. Aí, como, como vai respirar lá embaixo? Como vai fazer o negócio andar? Como vai fazer não deixar entrar água? E a maior treta de todas, como é que você vai sair desse negócio se der um problema? Como é que vai ser a saída de emergência do submarino? E essa é uma das coisas que eu achei mais legais de todas. A, a solução que a gente deu... É, é muito roots, ao mesmo tempo legal. O que, que a gente fez? A gente pressurizou o submarino conforme ele vai descendo. Ele, você vai colocando o ar dentro e ele vai igualando com a pressão de fora. Porque se você não fizer isso, lá embaixo você corre o risco de implodir. Ou seja, a pressão que a água faz, o peso da água vai amassar como se fosse uma latinha de alumínio que se amassa. Ou, se você precisar sair, você nunca vai conseguir abrir a porta. Porque a pressão de fora é tão, tão forte que não, você pode ser o superman que você não abre aquele negócio. Né? Então, o que, que a gente fez? Foi pressurizando, 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 de forma que se precisar abrir escotilha, você abre com facilidade. E também tem uma torneira por dentro, que quando eu abro essa torneira, eu deixo a água de fora entrar. Então, tem que abandonar o submarino, abre a torneira, a água entra, abre a escotilha e sai. Só que tudo isso, na teoria, é muito lindo. Precisava testar na prática. <risos> eu falei, não vou, eu não vou ficar tranquilo, porque, beleza, esse mecanismo todo, na teoria, funciona. Agora, e o meu cagaço na hora de fazer esse negócio. É um, é um fator a considerar nessa né, segurança, né? Aí a gente levou o submarino pra uma piscina de, de mergulho, que é uma piscina de 5 metros de profundidade, que já é bem fundo, né? 5 metros já é um já é um universo ali. E aí eu desci até lá embaixo e saí. Aí eu testei esse negócio. Foi o dia que eu mais tive medo do projeto inteiro, cara. Porque o que, que tinha que fazer? Você tinha que abrir aquela torneirinha e deixar a água chegar até o meu nariz vai entrando água, vai entrando água e eu assim começo a profundidade, a água vai entrando, entrando entrando. aí quando chega no meu nariz eu coloco um, um cilindrinho de ar comprimido que chama Spare Air do, de, de mergulhador, e eu tenho que abrir a escotilha que tá em cima de mim e entra uma cachoeira de água e aí eu tenho que subir, cara, e na hora que eu fi, eu tava muito, muito nervoso, eu falei, não, agora eu tenho que, é uma questão física, né cara, você tá lá quase sufocando, porque tá acabando o ar, a água chegando no seu nariz, você fala, putz, agora se eu não conseguir fazer, os caras vão ter que me resgatar daqui, vai ser uma treta gigante, mas, mas não, aí na hora que eu abri eu descobri uma coisa que eu não tinha contado que não caiu uma cachoeira em cima de mim, a boa parte da água veio pela própria torneira, por baixo, não veio por cima, e a escotilha do submarino boia, então na hora que eu abri, ela foi, ela sumiu, tipo ela subiu, <risos> tchau porque na minha cabeça eu ia fazer uma força, ia ser um negócio desajeitado. Ah, tudo ruim de tirar isso aqui. Não, na hora que ela soltou, ela flup, foi embora. Eu falei, nossa. E mais, o submarino ele é muito apertado. Então, na hora de sair, é uma puta treta. Enrosca seu pé, enrosca sua perna, enrosca tudo quanto é coisa. Quando você tá na água, não, você meio que bo... você flutua como se estivesse no ar. Então você sai do submarino como se fosse uma meia. Você sai já sai. E aí eu falei, putz, aí me deu confiança, eu falei, não, agora não, agora eu sei sair do lado fundo, pode acontecer o que for, que esse negócio eu sei sair, né, e aí na hora que a gente foi no mar já tava com bastante confiança, que não ia, que se, se inundasse, tudo bem, eu, eu conseguia sair e tal, já tava, e aí eu fiz o curso de mergulho também nesse tempo, porque aí você também acostuma um pouco com a profundidade, sabe, no curso de mergulho, que é o, é o primeiro estágio lá que eu fiz, né? O primeiro, o primeiro certificado que você tem, você pode descer até 19 metros. Ou, agora o professor vai me dar um puxão de orelha, eu não lembro mais se é 18 <risos> ou se é 19, enfim. Vamos falar 18, que é o um número menor. Mas 18 metros já é muito fundo, cara. 18 metros dá três postes um em cima do outro. Com e 10 aí, metros tá... tem que
1: compensar já um pouquinho, dar aquela paradinha na subida?
2: Cara, com 2 metros já tem que. Comp... Não, paradinha na subida é, não precisa, 10 metros não. 10 metros é, é, é a profundidade que você não precisa calcular muito, não tem, quase não tem que fazer. É dez acima metros, de 10 metros. É, mais de 10 metros você já tem que começar a pensar em quanto tempo você ficou para dar uma paradinha na subida e tudo mais. Mas essa compensada que você faz na hora de descer, que é você força, tampar o nariz e dar uma forçada, cara, isso tem que fazer a cada 1 um metro que você tá fazendo, porque a pressão vai mudando muito. E, e aí depois que eu fiz o curso, pô, a gente foi lá em Ilha Grande, desceu no mar, 15 metros de profundidade, você olhava pra cima, você já nem via mais, ó, porque a, a visibilidade do mar ela não é muito grande, né? 15 metros, você, você nem tem 15 metros de visibilidade, então você olha pra cima e você só vê uma luz, você não vê nem onde tá a tona, você nem, nem faz ideia mais de que profundidade você tá. Aí depois deu coragem, cara, fiquei, fiquei bem, bem tranquilo, assim.
0: E esse Mas, negócio demorou um monte... quase quatro anos pra fazer também, né? Chegou uma hora que você uhum. já começa a confiar no bicho. Iberê, eu vou te falar que eu, te, eu fiquei, eu fiquei a, a, eu vendo você, assim, porque eu tenho um, um, pequeno, um, um pequeno toque de claustrofobia, assim, vendo a água, porque no vídeo eu imagino que, obviamente, não dá pra você deixar o, no full né, a água enchendo, porque ela encheu devagar, né? Encheu devagar, encheu devagar. Deve dar uma agonia aquela água vindo, aí você tá, não, tá tudo bem, vai ficar tudo certo respira fundo. Mas respira muito fundo não, porque não tem muito ar. <risos> tem ar. <risos> respira mais ou menos fundo e... E a, a hora que, que a água, assim, vai batendo no, no teu nariz, vai dando uma agonia, cara. E eu falei assim, bicho, se eu tô desse jeito, imagina Iberê lá, entendeu?
2: Mas tem um negócio que, não eu mergulho, que é muito louco. É assim, quanto mais nervoso você tiver, mais rápido você vai respirar e mais oxigênio você consome. Então... Um dos grandes segredos, assim, que os mergulhadores mais experientes têm, eles não ficam nervosos e consomem muito pouco oxigênio. Então, você sabe respirar devagarinho, calminho, pouquinho, e você vai gastando muito pouco. Então, os caras ficaram lá, né, lá na Imersione, que era a, a escola de mergulho. Que, putz, eu conheci esses caras quando tava começando a fazer o submarino. Então, a gente trocou muita figurinha até chegar nesse ponto. Aí, eles fizeram várias coisas para como se acalmar e tal. Então, eu tava bem respirando bem devagarinho aquela hora, falando pouco concentrado e tal e, e fui na minha confiança de nadar também, né cara, porque aquela hora você tem que
0: você tem que gostar de água porque senão lascou e, e quantas pessoas você colocou pra fazer esse negócio. Porque, assim, é, a gente fala, né, o, o Iberê fez o, o, o submarino, mas a hora que você entrou ali na água... Mas tem uma galera atrás. Cara, tinha um, um milhão de pessoas ali pra se der errado, pra ajudar a fazer cálculo quantas pessoas. É, então, foi muito, cara, isso.
2: foi muito legal isso, porque eu fui conhecendo muita gente. Então, basicamente, eu e o Fernando, que é um físico que trabalha com a gente aqui, a gente fez o projeto principal do submarino. Como vai ser o submarino? A gente que definiu, tipo, as medidas, tal, o que que vai ser, como que vai ser o laço, tal, tudo, tudo, fui eu e o Fernando. Aí, depois, é, a gente, tem alguns amigos nossos engenheiros lá da Mauá, ajudaram a gente a definir algumas coisinhas de engenharia, desenharam em 3D e tudo mais. Na hora de botar a mão na massa pra fazer mesmo, quando já, tava, já tinha cortado a madeira pra fazer, eu não tinha mais tempo, de, tinha que fazer vídeo no manual do mundo, não dá pra ficar fazendo só submarino. Aí a gente contratou o Pena, que é físico também, e que foi sensacional a gente ter contratado o Pena, porque hoje ele tá aqui até hoje fazendo outras coisas, que a gente descobriu uma pessoa sensacional. Inclusive ele aparece bastante nos vídeos, porque é uma pessoa legal de aparecer, todo mundo gosta dele. E aí o Pena que foi botando a mão na massa de fazer de fato o submarino. Então todas as decisões que precisava tomar maiores assim, ele vinha, Beren, o que você acha disso? O que a gente faz? A gente discutia, eu, ele, o Fernando e tal, e foi montando. Então no fim das contas, quem botou mais a mão na massa do submarino foi o Pena, e eu e o Fernando, a gente ia, ia, né, acompanhando tudo que era feito, todo dia a gente tava lá do lado dele olhando tal, como é que tava acontecendo as coisas. Quando o submarino ficou pronto... Aí a gente precisou de um apoio diferente, né, da, da galera da escola de mergulho, porque não dava pra descer, né, primeiro testar o submarino na piscina e depois ir lá. Então a gente, no dia mesmo que a gente tava no mar, tava eu, o Pena, o Thiago, que é o nosso produtor, que organizou a viagem, tipo, que hora que vai entrar aquilo lá, não Tava a Tamara, que faz as nossas redes sociais para tirar foto, fazer stories e tudo mais. O pai do Pena foi também, porque ele ajudou a gente em várias coisas do submarino. Ele tava louco pra ver o submarino na água. Não ia perder essa. Não é. ia perder. E é, é uma legal, né? Tipo, o pai do Pena tem 60 e tantos anos e tava lá no, no barco. Aí tinha quatro mergulhadores. Não, era três mergulhadores. Mais a galera da, da escola de mergulho, da, da operadora de mergulho que levou a gente que era o dono da escola, mais um marinheiro. Então a gente tava em mais... É, era isso. 10 pessoas na hora de fazer o submarino descer. Porque tinha que ter uma equipe lá, porque se acontecesse alguma coisa, a gente tinha que estar tá muito bem calçado, né? Tipo... E no meio do caminho também, eu já tinha uma filha, a Helena, nasceu a Melissa, aí você começa a ter uma responsabilidade que é de outro <risos> nível, sabe? Uma coisa é você morrer sozinho, outra coisa é você morrer tendo duas filhas, então, <risos> é. Morreu, como é, que, como é que morreu? Então, resolveu fazer um submarino. É. Né? <risos> Ele tava descendo num submarino. O quê? Desse do submarino? Quê? Sempre que eu falo pra alguém que não conhece, a história é muito estranho, porque eu falo, a gente fez um submarino. Aí eu dou uma pausa, então, um submarino que vai uma pessoa dentro, no caso sou eu. E a gente desceu no mar. Aí a pessoa leva uns segundos, assim, e fala... Ah, tipo... Um submarino de verdade. É, de verdade. Não é um, brin... Não é um submarino, assim, de 10 centímetros. Um submarino de 2,5 metros e meio. Um,
1: um sarcófago Isso. de madeira é. adornado de chumbo.
2: Não, engraçado que esse negócio tá aqui no nosso quintal, aqui do Manual do Mundo. Ele criou um pouco de fungo por dentro, porque toda essa brincadeira de ficar entrando água e tal, a água entrou um pouco dentro da madeira. E aí ficou meio mofado, aí o Pena fica todo dia, ele abre o submarino de dia pra entrar sol e fecha a noite, mas Era a gente tá aguardando isso... aqui. Era
1: o que eu ia te perguntar, gente... inclusive, Bere. você testou a emergência dele mais de uma vez, né, pra ele ser inundado, né, ele de dentro pra fora, tipo, é um estrago horrível entrar água, não, do jeito que você projetou, então... né?
2: É, a, gente, a gente vedou ele por fora 100% e por dentro 99,9%, sabe? Por dentro é muito mais difícil de você vedar porque para você entrar nele é, é horrível. E aí como é que você vai... Nossa, o Pena fez um malabarismo muito louco aqui para conseguir é, instalar algumas coisas por dentro. Então por dentro ele não é tão bem vedado. Na hora que a gente inundou o submarino, entrou água na madeira. E aí a água entra entre a madeira, e a... porque tem fibra dos dois lados e madeira por dentro ela fica meio que presa ali, então dá uma detonada na madeira. Como a gente sabia que não ia usar o submarino muitas vezes, meio que vamos encarar esse, 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 essa perda, né? Dane-se, deixa entrar aí, porque eu prefiro muito mais ter segurança na hora de descer, saber que eu não vou morrer afogado, do que entrar um pouquinho d'água. Mas sim, agora ele tá meio... Essa água que entrou, ela faz o fungo crescer ali dentro. Então, e outra, outra coisa, na hora que a gente colocou no mar... Um pouquinho sempre vaza, né, de água. Entrou um pouquinho de água salgada. E a água salgada é um estrago em metal, né, cara? Então todos os parafusinhos que tinham lá dentro... Enferrujou tudo. Então ele tá todo, todo feio. Todos os parafusos estão enferrujados. As conexões de mangueira, essas coisas... Tudo enferrujado. E aí a gente tá é, guardando bem o submarino aqui... Pra quando a gente for fazer lançamento de livro e tal... A gente levar o submarino pra galera ver de perto, né? Porque um monte de gente quer ver de perto. E eu e o Pena, a gente tá escrevendo um livro contando não só a história de como foi construir o submarino, mas de tudo que a gente estudou, sabe? O que, que é a pressão da água? Como que foram os primeiros submarinos? Porque a gente estudou muito os primeiros submarinos, porque os caras fizeram sem ter as ferramentas atuais, né? Então, de repente, tem um tecnologia que os caras usaram que a gente poderia usar, como de fato teve, né? O primeiro submarino era de madeira. Nós fizemos o nosso todo de madeira. Então, como é que funciona isso e tudo mais? E, então... Tá ficando uma coisa muito legal, e quando for lançar isso, a gente tem que levar o bichão lá, né? Dá, ah, tem que tá estar do lado. Levar um, guardar um, um,
0: um tablete de chumbo pra galera ver o que que era esse lastro aí e
2: tal.
0: <risos> e dentro, desse, dentro dessa coisa toda, o que que foi a, a tua descoberta mais legal sobre o submarino? Que você chegou e falou assim, putz, cara, isso aqui eu não imaginava que isso era desse jeito, e, e, e você descobriu. Cara, uma
2: das coisas mais legais Que, que eu tive que estudar Era a da respiração Porque eu... O que acontece se você descer lá embaixo e ficar sem ar né? Então eu comecei a descobrir Que se você se fechar Completamente do submarino, a primeira coisa que vai acontecer É que vai sobrar gás carbônico Não é que vai faltar oxigênio o, o, A sobra de gás carbônico Ela vai ser um problema antes de faltar o oxigênio E aí você vai se intoxicar com o gás carbônico E você vai desmaiar Lá dentro, antes de morrer e você vai morrer porque você desmaiou e você não reagiu ao problema. E você começa a ficar meio tontão. E aí, beleza, sabia disso. Só que a gente tava morrendo de medo de como que eu vou repor o ar dentro da cabine e tal. Como... Putz, a gente colocou os cilindros, mas onde vai ser a saída de ar? Colocamos uma saída de ar bem perto do nariz. Só que você, o ar entra e depois você tem que jogar um pouco fora, né? Porque vai entrando, você tem que ir circulando. Só que o ar que você joga fora, ele tá cheio de oxigênio ainda. Você não consegue jogar fora só o que você soltou. É diferente de quando você tá no, no, no mergulho mesmo, né? Que você joga fora o que você soltou. Ali não, você joga fora um pouco do que entrou. Também eu também tava muito preocupado com isso. Aí chegou um dia, eu fiquei... e o Pena me veio apavorando, que ele fez umas contas ali e falou, cara, vai esquentar muito dentro do submarino. Isso aqui vai virar um forno, você tá ferrado, porque a transmissão de calor da madeira com a fibra é muito pouca e não sei o que tal. Eu falei,
0: Pena do porque céu. Porque o Pena é o departamento que de vai dar merda né? Ele, Total. Ele... Ele tem que ser o cara que, que fala. Não, um beireiro, primeiro é que levanta rápido.
2: a bandeira é. ali, né? Eu falei o seguinte, essas duas coisas, tanto o oxigênio como a, o calor, só tem um jeito da gente testar, que é eu entrar nesse negócio, me fechar lá dentro e ver o que acontece. E aí a gente fez um teste que testou três coisas. Primeiro, se ia esquentar muito, se o oxigênio, o gás carbônico ia intoxicar rápido e se eu ia aguentar a claustrofobia de ficar lá dentro, porque o vídeo chama teste de claustrofobia. E aí, cara, eu me fechei lá dentro, o Pena ficou do lado de fora pra ir me acompanhando, né? Se eu desmaiasse, ele abria e me tirava. Ou que você começasse a falar, uma, não falar coisa com coisa. E eu deixei a GoPro, GoProzinha rodando ali. E aí eu comecei a suar. Isso foi esquentando. Mas não era um quente tão bizarro assim. Chegou, sei lá, uns 30 e poucos graus. Mas você entra de camiseta e bermuda, tá tudo certo. Não, não é uma coisa tão horrível. Né, claustrofobia chega uma hora que você acostuma também, você tá lá dentro, o espaço parece que vai aumentando, você começa, não coloca um celular aqui, coloca uma chave de fenda ali, você vai meio que montando sua estantezinha lá dentro daquele espaço que parece um caixão mas você tá ali, e o cara, e o ar demorou meia hora pra eu ficar incomodado Tipo, pra começar, de fato, dar uma tontura estranha, assim, eu falei, não, 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 agora o gás carbônico começou a fazer efeito de fato. Quando aconteceu isso, cara, eu falei, abriu uma luz em cima, assim, eu falei, cara, a gente nem precisa trocar o ar do submarino. Tipo, meia hora, eu não vou ficar meia hora lá embaixo, porque meia hora dá pra passear muito, muito tempo. Tanto que, de fato, quando a gente desceu, foram três descidas lá no mar. Nenhuma delas eu fiquei meia hora, ficava assim 10 minutos, 15 minutos no máximo, e não precisava nem trocar o ar, eu, eu colocava o ar mais por uma questão de co compensar a pressão, né? E aí, cara, foi muito legal isso, porque acabou, ficou muito mais simples. Ah, se não precisa trocar o ar,
0: né, ah, os problemas são tá, bem tranquilo. mais simples do que a gente imaginava. E essa sensação de você estar tá ali, no, debaixo d'água, em pleno mar, assim, e dando um rolê de, do seu submarino, né? Oh, mas eu vou ali, dar um rolê do meu submarino E já volto, né
2: Então, é, são duas, sens são duas sensações Muito loucas que eu tive na hora Essa é uma de você estar tá seco Debaixo d'água né? é muito estranho você tá seco debaixo d'água, porque você desce e você não, porque quando a gente fez o curso de mergulho, não, você tá com a roupa de mergulho tem roupa que é seca de mergulho, que a gente tava era mais simplesinha, não, você se mole, você sente água no cabelo e tudo mais, você tá num ambiente, no submarino não, você tá descendo ali fechado, cara, aí você olha e fala, meu, eu tô em outro ambiente, né, tipo os peixe passando ali, aquele fundo do
0: mar e tal, é, é Você muito... não tá interagindo com a água diretamente, né? Você
2: não tá, você tá seco, então você tá confortável, e ao mesmo tempo você tá fechado dentro daquela cápsula que foi você mesmo que fez. aí Mas a, a sensação mais louca foi de, tipo, meu, quatro anos construindo esse negócio e estamos aqui, sabe? Finalmente botão debaixo d'água, ele tá funcionando, manobra, anda... E a gente consegue fazer o que quiser com ele, fazer subir, descer, tá tudo funcionando. Isso, essa sensação foi muito de vitória, assim, sabe? Quando você cruzou a linha de chegada, falou: não, agora, agora temos um submarino. Agora deu. Agora é, deu o, certo. A única coisa que deu meio errado no dia, que não foi tão legal, é que a visibilidade do mar estava curta. Então, se você olhar os vídeos da gente lá embaixo, é, são vídeos que, que a câmera está muito próxima do submarino, porque não dava para Quando ele se afastava, sumia a imagem. Tanto que na hora que eu vi aquelas imagens, eu falei, caramba, mas foi um foi pessoal chamou Mas isso que, que te deixou I... bom,
1: ver sendo sincero, isso dá uma veracidade muito maior, tá? Eu imagino o que você queria, mas como seu espectador, eu digo que ficou muito bom e que ficou <risos> bem legal, assim, do jeito que parece um vídeo de de um alguma coisa de filme aleatório, assim tal você fala cara nossa que ficção falando... não é ficção é o Iberê ali dentro no negócio assim é, ficou muito é, para mim ficou muito boa essa estética assim dá muita dá muito peso pro seu projeto sabe ficou muito legal
2: eu fico feliz de saber, cara. Porque na hora, além da visibilidade do mar não estar tá daquelas coisas, na hora que você liga o motor do submarino, que pra quem não viu o submarino, o motor são duas scooters submarinas, que é aquele tipo daquele torpedo que o, que o mergulhador sobe e aperta um botão e sai andando, né? A gente comprou dois daquele ali e colocou um de cada lado do submarino. Quando você quer virar de um lado, você desliga um, liga o outro e ele, ele vira. Liga os dois e vai pra frente. E Só que quando você liga aquilo e você tá encostado no fundo, ele joga toda a sujeira que tá no fundo para cima. Então vira uma poeirona, você entra numa nuvem de poeira. E demora para ela baixar, tipo, é uma coisa que, né, no mergulho é um crime você fazer isso, tipo, <risos> você acabou <risos> com o mergulho da galera. Porque não vai baixar tão rápido. E eu não tinha como evitar. Então eu tentava ao máximo subir um pouco o submarino para ligar o motor, só que, cara, esse controle de subida e descida, mas ele é complicado. É muito difícil, muito difícil imagina uma embreagem, só que ao cubo, assim, que cê, é um controle tão fininho, que você joga ar, quando você sente que o submarino começou a subir, ele começa a acelerar na subida, e já era, você não consegue mais parar ele, e você vai subir até lá em cima. Mesma coisa, começou a descer, ele vai descer cada vez mais, e...
0: É, eu imagino que seja aqueles jogos, tipo o Flappy Bird, assim, que ó, você toca, mas você não pode, você não tem controle, você só dá um meio que empurrãozinho inicial, e, e meio que você tem que calcular onde ele tem que chegar pra você soltar antes ele, né,
2: é, tipo, é sabe isso quando você mesmo joga só uma que...
0: bola, né, e, e, e aí ele vai, né.
2: Só que são dois lastros, é um na frente e um atrás, então você tem que controlar os dois ao mesmo tempo, né, e, e você não tá vendo nada do que tá acontecendo, são só umas válvulas lá que você abre fecha pelo barulho, pelo comportamento do submarino, você sabe o que tá acontecendo, mas hum, você não tem um controle fino, né. Você sabe o que vai acontecer no final? Se eu ligar tudo isso aqui e tal, eu, eu vai encher de ar o submarino vai subir, mas até que ponto eu quero que encher de ar para ele subir só um pouquinho e parar de subir e descer logo em seguida. Nossa, isso é muito complicado, tanto que no submarino de guerra mesmo tem um cara só cuidando disso e, e não existe não existe posição de equilíbrio, sabe? Toda hora ele tem que estar tá lá, não bota um pouquinho de ar, bota um pouquinho de água, tira o ar, tira a água, põe, 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 põe. põe, cheio de sensor ali que ele fica controlando o tempo inteiro. Então, realmente não é uma coisa muito fácil de controlar. Facilitaria se a gente tivesse colocado o motor embaixo. Porque, daí, ele, na hora que fosse descer, ele meio que segurava a descida, ele mandava para
0: cima, mas, putz, complicaria muito a engenharia da coisa. Iberê, falando nisso, o... a gente tá em maio agora, mas o Réveillon tá aí. Que que... Qual que é a próxima promessa aí? Você já tem alguma ideia ou, Cara... ou foi o limite aí do. Da não, de vocês. no submarino a gente descobriu que a gente
2: adora fazer isso assim, fazer um projeto gigante. Então, tem um que tá na gaveta aqui que tá em negociação aqui dentro, que já vou avisando a galera que não é foguete, porque a galera tá louca para fazer <risos> foguete. Mas o Não foguete... sou o Jeff Bezos, né? Não, o foguete não dá para tripular, é impossível mandar um, né? Não, 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 vamos viajar na maionese. Um astronauta não dá para pôr. Mas o foguete que não é tripulado, ele é meio sem graça, tipo é um negócio que faz assim, subiu, foi tipo, não, não gera muita, né, não, eu acho animal, quem faz, eu admiro a galera que faz e tudo, acho inclusive bater um
0: recorde no, no Manual do Mundo de lançamento de foguete, né? É, não, é
2: justo, vamos dar, é o, é o Henrique que bateu o recorde, né? a gente só gravou o recorde dele, vamos ser justos, <risos> <risos> é, mas é o foguete mas tá lá, de garrafa tá lá, lógico, eu, eu ajudei a pregar o, a base do foguete no chão, então já... Teve minha mão ali de algum jeito nesse <risos> projeto. Mas acho que o que a gente ajudou mesmo, o Henrique. O Henrique foi um cara que bateu o recorde na Olimpíada Brasileira, de, de, na Mostra Brasileira de Foguete, né? De garra, Foguete de Garrafa pet que foi mais longe. A gente foi, foi gravar com ele e tal. Muito legal, um cara, gente finíssima, de Sorocaba. Então eu tava muito em casa. Eu, eu vim de Sorocaba e tal, né? Nasci lá. E aí a gente foi gravar com ele e eu fiquei pilhando. O Henrique, desde o começo do vídeo, eu falei, Henrique, você tem que bater o seu próprio recorde nesse vídeo. Cara, você tem que bater o próprio recorde, tem que bater o próprio recorde. E ele começou a pegar a pilha, assim, e ele começou a ficar nervoso, porque ele sabe que esse vídeo ia centenas de milhares de pessoas iam assistir. E os dois primeiros foguetes que a gente soltou, cada foguete que você solta, ele morre na hora que chega no chão, você perde o foguete. E o primeiro, o, o recorde era 100, 360 metros, acho. E aí ele soltou, o primeiro foi, tipo, 300. Soltou, o segundo foi 310. Ele tava muito nervoso, cara. Aí soltamos o último, aquela cena de filme, sabe? Soltou. Na hora que soltou, ele foi retinho, assim. Tchum. Aí demorou, 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 demorou pra cair. Não caía, não caía, não caía. Pum, caiu bem retinho, bem certinho. Eu olhei pra cara dele, ele abriu um sorriso, assim, cara. <risos> Nossa. Aí ele foi correndo atrás do foguete pra ver onde tinha caído. E eu e o Pena, a gente levantou o drone. E o drone conta a distância. Ele sabe onde ele subiu e foi indo. O, a hora que deu 360, o Pena olhou pra mim. Eu acho que bateu, cara. E foi. Agora nós precisamos achar esse foguete. Na hora que a gente achou, o Henrique já tava em cima do foguete pulando, assim. Porque ele sabia que tinha chegado, tinha passado. Deu 382, se eu não me engano. E aí foi muito legal. Mas eu acho que um construir um foguete desse... É, um foguete de fogo mesmo, aqui no Manual do Mundo é uma coisa que é muito perigosa, né, não, não, é, precisa de um espaço diferente e tal, e o resultado não é muito cinematográfico, sabe? Não é uma coisa que porque a gente tem que fazer o vídeo ao mesmo tempo. Então a gente tem outro projeto que que é bem legal, que lembra o mais o submarino e que é. eu acho que vai ser mais divertido. Vai ser dois, mais divertido.
1: Juntos dois. Volta com o biodigestor que você já vai ter dois projetos em um.
2: Já Cê... vou, né?
1: Já ah, exato. Você não devia ter descartado aquilo. Aquilo é seu foguete. Você ia acertar o Bezos com aquilo lá. Era só uma questão de um pouquinho mais de tempo e um fósforo.
2: O foguete de merda de vaca. Esse ia ser. <risos> Mas o que eu tava com vontade de fazer na virada do ano é um barco a vela, cara. Um barco bacaninha, de navegar bem com vela mesmo, que eu acho sensacional. É, no, no final do ano agora, a gente foi um lugar que tinha uns barquinhos desses. Eu fiquei andando pra caramba. Todo dia eu ficava umas duas horas no vento lá. E, putz, me apaixonei, achei que é uma coisa muito legal, cara, que dá pra ser muito longe, com barquinho simples e tal, a gente nunca fez. É uma tecnologia que a gente, eu gostaria de algum momento dominar, sabe? Fazer um barco decente, a vela, que desce pra, sei lá, andar uns 30 quilômetros com ele, assim, isso ia ser, ia ser massa. Olha aí, <risos>
0: quem sabe? Tá, vou, tá vou, aqui, vou te... na, tá uma negociação interna aqui. Vou te contar, na verdade ele tá tentando convencer a Mari de que ele pode tentar morrer de novo... <risos> né? sendo pai de família, com as filhas entendeu, aí essa é negociação que tá rolando nesse momento.
1: Ou então esse barco é só um teste pro Iberê virar mais um daqueles navegadores que cruzam o mundo com a família num barco a vela sim talvez só talvez.
2: Olha, aí, aí tem que passar pelo selo Mário de aprovação que é meio complicado, viu é exigente esse selo <risos> aí.
0: Iberê, a gente ficaria aqui, cara, horas e horas conversando com você, mas nosso, nosso tempo tá chegando ao fim, primeira coisa, obrigado, e agora que a gente já falou tanto aqui do Manual do Mundo, eu imagino que a maioria das pessoas que estão escutando a gente aqui já conhece o seu trabalho, mas é, fica o convite... Deixa daí para as pessoas quais os links, quais os perfis que você gostaria que as pessoas fossem atrás para conhecer seu trabalho. Lembrando que, assim, enquanto a gente estava conversando, eu fui colocando aqui, anotando, link de Manual Maker e tudo mais. Vou deixar tudo aqui na descrição, mas se tem algum projeto, alguma coisa específica que você queira é, falar. É isso
2: aí, é, eu queria falar do Manual Maker. para quem Achar o Manual do Mundo é só digitar Manual do Mundo, a nossa frente principal é no YouTube, mas a gente também publica hoje bastante coisa curta no TikTok e no Instagram, e... mas o curso Manual Maker é muito legal pra começar, cara, ele tá lá de graça é só assistir, deve ter umas 30 horas de aula é... pra começar nesse mundo é mu... eu acho sensacional assim, é uma coisa que pra mim, eu tenho orgulho de ter feito Acho é... vai ajudar bastante e se for por... se for algum professor ouvindo a gente é muito bacana também, porque pra colocar isso na escola, você tem que entender como é que funciona esse mundo, né, e aí o Manual Maker é uma
0: introdução muito legal,
2: é só dar uma gugada Manual Maker
0: às vezes até ir aprendendo com os alunos ali, né? Vamos fazer um projetinho para ir aprendendo essas coisas juntas, assim, né? Professor e aluno ensinam muito um para o outro, né? É, que eu acho que é outra
2: característica do mundo maker também, que o erro ele faz parte né, do, do, do caminho. Isso é uma coisa muito legal, que errar é gostoso também. É legal dar errado, você aprender de buscar a solução e tudo mais, que é uma coisa que a escola durante muito tempo desvalorizou, né? O erro é um não pode errar. E na vida real isso não existe. Na vida real a gente erra e a gente tem que consertar. Então, se
0: aprender a errar e consertar também faz parte. Faz muito parte. Então, ó, lembrando vocês, eu vou deixar os links aqui para o canal do Manual do Mundo, para o Manual Maker, para o TinkerPad. Assim, o que a gente foi falando aqui, desce aí que está na descrição desse podcast, tá facinho de você encontrar. E já assim, assim como o Iberê, a gente também está tentando mostrar para as pessoas no TikTok que essa rede social vai além de dancinhas, né? Esse é um outro desafio, né, de tentar... Iberê? <risos> é,
2: a gente tem se esforçado pra fazer com que as pessoas aprendam coisas nesses vídeos curtosinhos também.
1: Uaca, você não é... tem vergonha? O último TikTok okay. do Iberê é ele dançando com o Submarino, cara. Como você me dá uma dessa? <risos>
2: cara, o dia que eu aparecer dançando é porque realmente a coisa mudou, porque eu <risos> não consigo dar um passo de dança,
0: cara. Não, mas é muito legal, acho que a gente ainda precisa falar sobre como o TikTok, ele passa essa ideia, às vezes um pouco errada até deles, de que é só um lugar de e tem muita coisa legal, ensinando a fazer um monte de coisa. Né, o difícil é transformar tudo isso em vídeos de um minuto, mas... É, <risos> a, gente, a gente sofre aqui desse compressor que tem que transformar em um minuto. Mas tem muita coisa lá, então lembrando, você procura lá, aqui tá embaixo todos os links do Manual do Mundo e também dos nossos perfis aqui do Canaltech, nas redes sociais e tudo mais, você procura por arroba Canaltech, sempre você encontra a gente lá. Iberê, de novo, obrigado, viu, por você reservar esse tempo, bater papo, contar essas histórias pra gente aqui, e agora eu tô ansioso pelo próximo projeto gigante do Manual do Mundo. Vou <risos> obrigado a olho. vocês. Com certeza vocês vão gostar do próximo, do próximo
2: projeto. Valeu, Aka. Valeu, Adriano.
0: Valeu, Iberê. O nosso Porta 101 vai ficando por aqui semana que vem tem mais um Porta. Lembrando sempre, às segundas-feiras, a partir das 7 horas da manhã já está no seu feed, junto com o podcast Canaltech, que também agora é de terça a sábado, então você tem podcast de segunda a sábado aqui no Tech. A gente vai ficando por aqui, até semana que vem. Tchau, tchau.